0: Рапуф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Здоровый разговор.
1: Наша тема сегодня ⁇ офтальмология. взгляд в будущее. В студии радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ эксперт Эрнест Петелевич Бойко, директор Петербургского филиала... МНТК, микрохирургия Глаза имени Федорова, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России. Здравствуйте, Арнений Витальевич.
0: Добрый день.
1: Слушайте, ну, а давайте сразу с таких Начнем с общих, общепознавательных, скажем так, вопросов, потому что, мне кажется, про зрение мы в этой студии говорим достаточно редко. Если сравнивать те технологии, что были в вашей отрасли, в офтальмологии лет 10-15 назад, и сравнить с сегодняшней ситуацией, сильно изменилось
0: все. У нас такая специальность, что буквально раз в несколько лет мы переживаем революции. Революции? В буквальном смысле этого слова. Это касается и диагностики, это касается и лечения. И это, конечно, связано с технологическим прогрессом и, и с развитием техники, ну и, конечно, с развитием медицины. Взять несколько хотя бы примеров, например, по диагностике. Еще лет 15 назад мы могли только осматривать, допустим, структуры глаза, глазное дно. С помощью оптических приборов мы их просто видели при большом увеличении.
1: То есть просто линза, которая направлена мне в глаз.
0: Совершенно угу. верно. Просто увеличивала. То сейчас все структуры глаза исследуются с помощью таких лазерных диагностических приборов, которые называются оптическая когерентная томография. Красиво называется. Да, это мы знаем все томографию, когда смотрим легкие, там сердце, внутренние органы. Вот такая микроскопическая томография существует и для глаза. И это, по сути дела, как вот микроскопический срез тканей глаза получаем, но при жизни, при жизни. И это несравненно улучшает наши диагностические возможности. Мы, по сути дела, заглядываем внутрь этой маленькой вселенной под названием глаз.
1: Так, и давайте вот на пальцах мы глянули в эту самую вселенную что нам это дает с точки зрения улучшения зрения как мы дальше работаем мы увидели эту вселенную.
0: Есть такая пословица, она по латыни звучит «bene diagnostitor bene curator», что означает в переводе с латыни «хорошо диагностируется, хорошо лечится». Поэтому если мы видим где-то, допустим, какой-то отек, какое-то расслоение ткани, какое-то изменение микроскопических размеров, то мы больше понимаем, что это за заболевание и, естественно, назначаем более правильное своевременное лечение». И, конечно же, в результате того, что мы более правильно, более точно ставим наш диагноз.
1: Реонид Витальевич, а появилось ли что-то новое в диагностике? Я имею в виду болезни какие-то, да, новые, которые сейчас а, может, может современная медицина диагностировать. Или с какими болезнями медицина стала лучше справляться с новой диагностикой? Как вот...
0: Это был только один из примеров оптическая когерентная томография. На самом деле и появилось другое большое количество диагностических методов. Например, это генетический анализ. Если раньше, допустим, заболевание сетчатки мы ставили диагноз, так скажем, пигментный ретинит, то сейчас благодаря генетическому анализу. Мы можем сказать четко, какая, допустим, из 10 или 15 форм этого пигментного ретинита относится к какому-то подвиду. И для каких-то подвидов уже есть лечение, например, для каких-то пока нету.
1: Простите, я вынуждена уточнить сразу. Пигментный ретинит, это что?
0: Это, по сути дела наследственное заболевание, которое приводит к утрате зрения. оно нарастает постепенно, является врожденным, связано с генетическими дефектами в палочках и колбочках, которые находятся в сетчатке. Вот. и человек постепенно теряет зрение. Раньше это считалось неизлечимым. А сейчас появились методы и диагностики. А если мы правильно, как я уже сказал, диагностируем, то тогда, Thank <laughs> you правильно и лечим. И вот для некоторых видов этого пигментного ретинита появилось генетическое лечение, когда, допустим, делается инъекция специального инактивированного вируса внутрь глаза. Этот вирус, он попадает в эти палочки и колбочки и вырезает там специальным видом, специальными технологиями ген патологический и вживляет туда ген нормальный. И у человека появляется зрение. В частности, один из видов такой патологический Называется биотрофия Лебера. Вот биотрофию Лебера уже успешно лечат с помощью такой генетической терапии.
1: С ума сойти! Вообще это звучит достаточно революционно, с одной стороны, да? С другой стороны, мы привыкли к тому, что... Ну, что там глаза? Ну, близорукость, дальнозоркость, в крайнем случае катаракта. А, да, операции в случае, ну, чуть хуже вижу, чуть лучше. Но вы рассказываете о таких фантастических вещах... Невероятно. Хорошо, мы с вами до начала эфира э, говорили о неких, тоже прорывных, наверное, технологиях, связанных с сетчаткой. А вот в этом направлении какие еще нововведения
0: в вашей области? Дело в том, что частота заболеваний глаз она различна, и наиболее часто это действительно близорукость, дальнозоркость, чуть реже это катаракта уже у более возрастных лиц. И современная офтальмология научилась успешно с ними бороться, проводить операции, буквально считанные, если не секунды, то минуты э, с хорошим эффектом. А вот что касается заболеваний сетчатки, то это несколько более редкая патология, но она более тяжелая. И до недавнего времени она считалась практически неизлечимой. Э, например, есть такое заболевание возрастная макулярная дегенерация. Они ней должен знать каждый человек, потому что она может настигнуть э, с возрастом каждого. И существуют две формы, сухая и влажная. И вот буквально 10-15 лет назад влажная форма это считалась приговором. Мы разводили руками и говорили, что мы вам, к сожалению, помочь не можем.
1: Приговор что значит? То есть потеря Приговор времени, это зрения? Потеря,
0: да, это потеря центрального зрения. Человек не ослепнет, но угу. центральное зрение он теряет способность читать. И вот за последние 10-15 лет опять-таки появились препараты, которые называются ингибиторы ангиогенеза, которые блокируют вредные сосуды, вырастающие там на глазном дне, и высушивают сетчатку, снимают отек и позволяют зрение улучшить при этом, как я уже сказал, угрожающим центральной слепотой заболеваниям. И сейчас сотни, тысяч, десятки тысяч пациентов, они, по крайней мере, сохраняют это зрение надежно в течение нескольких лет. Многие улучшают зрение. И такие вот инъекции этих ингибиторов ангиогенеза, они уже вошли в повседневную практику офтальмологов. Ну вот у нас в клинике, например, выполняется несколько десятков таких инъекций в день.
1: А... Насколько это доступно? Это вообще очень дорого?
0: Это благодаря государственным программам. Сейчас это входит в программу высокотехнологичной медицинской помощи и во многом обеспечивается государством. Вообще-то лечение это достаточно дорогостоящее и Часть пациентов выполняет его платно, но в основном мы выполняем по государственным программам.
1: Слушайте, вообще такой э, прагматичный вопрос. Насколько э, это роскошь иметь хорошее зрение? Насколько э, в полном объеме государство поддерживает различные программы по поддержанию зрения у э,
0: обычного человека? Можно какой-то общий да, ответ на этот вопрос дать? Дело в том, что зрение обеспечивает качество жизни человека. 90% информации поступает у нас через орган зрения. И сохранение зрения означает сохранение качества жизни. И государство, конечно, это понимает. И надо сказать, что в последние годы выделяются колоссальные средства на поддержание зрения, на реабилитацию, на восстановление зрения. И это помогает сотням, тысячам пациентов вернуть зрение, в частности, при катаракте, при глаукоме, при заболеваниях сетчатки, при отслойках сетчатки, ну, в общем, при целом широком спектре глазных заболеваний. Однако государство не обеспечивает, допустим, так сказать, улучшение зрения, если человек просто хочет снять очки или контактные линзы. Этот вид операции относится к косметологическим. То есть человек хочет снять очки, он сам платит деньги, это все происходит по хвозрасчету. Это как бы некоторая прихоть. Или но... носи очки, или делай операцию. Но за свой счет уже.
1: Да, но тут, кстати говоря, один из, мне кажется, моих э, таких главных вопросов. Почему люди до сих пор носят очки, если, в принципе, э, офтальмологи так... Круто шагнули вперед. Ведь очки же это не только... Или линзы, да? Это же не только для тех, кто не может себе этого позволить. На эти темы мы будем говорить после рекламы. В студии радио «Комсомольская правда» Эрнест Витальевич Бойко, э, директор филиала... Э, петер, фи, Петербургского филиала э, МНТК микрохирургии глаза» имени Академика Федорова. Все, что вы хотели знать о наших глазах, но стеснялись спросить, через две минуты буквально не уходите никуда.
0: Здоровый разговор. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Здоровый разговор.
1: А мы продолжаем разговор о современной офтальмологии. На самом деле, все оказалось гораздо сложнее и интереснее, чем представляется, как мне кажется, среднестатическому потребителю медицинских услуг. В студии радио Комсомольская Правда Эрнаст Витальевич Бойко, директор Петербургского филиала МНТК, микрохирургии, глаза академика Федорова, доктор медицинских наук, профессор заслуженный врач Российской Федерации, вот такой у нас сегодня эксперт. И мы в предыдущей части, в смысле, я задалась вопросом: если все так круто, но ну, мы действительно понимаем, вы сами сказали, что. Э, Ваша наука каждые 10-15 лет совершает практически революционные прорывы. Почему же мы до сих пор, Но ну я сейчас не себя имею в виду, у меня очки исключительно, как это называется, да, ну, аксессуар. А вообще, почему люди до сих пор носят очки и линзы? Почему всем не сделать операции и не стать с идеальным зрением?
0: Дело в том, что природа и взаимодействие человека с природой, оно носит так называемый адаптационный характер. И если еще 100-200, я уже не говорю про тысячу лет назад, человек охотился, там, убегал от кого-то, кого-то догонял, естественно, он всматривался вдаль, то сейчас за какие-то несколько десятилетий мы с вами все прекрасно понимаем, что все изменилось с точностью до наоборот, теперь человек все смотрит mm -hmm. вблизи. Да. Даже трудно представить себе созерцателя, который, так сказать, смотрит только вдаль, но это обычно спортсмены, это обычно штурманы, вот люди таких специальностей, летчики, и у них всегда, во-первых, их отбирают с хорошим зрением, во-вторых, оно у них не ухудшается, потому что э, их работа для дали. А у подавляющего большинства э, человечества будет формироваться близорукость, потому что это механизм адаптации. Чтобы постоянно не напрягаться, человек фокусируется для близи. Но когда он гаджет оторвал, уже вдаль зрение размывается. Другое дело, что у многих пациентов эта адаптация она выходит за грани легкой близорукости 1-2-3 диоптрии и уходит дальше в 5-6-7 диоптрии. А это уже становится очень некомфортно для любого человека. И если говорить о том, что могли бы мы всем снять очки, наверное, только тем, у кого это вышло за дальние сказать, пределы. А люди с маленькой близорукостью, они на самом деле имеют большие преимущества. Например, при близорукости одну диоптрию человек вполне может ездить и на машине, за рулем. Да, ну Немножко иногда видите, прищуриваются некоторые, но зато он очки для Близи оденет э, не в 40 лет, как его э, э, хорошо видящие коллеги, там друзья, а э, уже в 50-60 лет. А может быть, и вообще не оденет.
1: С э Слушайте, значит, я, я правильно понимаю, что это в любом случае неизбежно? То есть мы понимаем, что э, дальнозоркость так или иначе настигает нас э, в каком-то возрасте. Эволюция наша, цивилизация никак не меняет этих сроков. Или, или это не совсем так? Uh,
0: мы сейчас говорим о двух uh, разных uh, механизмах ношения очков. Первый механизм – это когда человек приблизил uh, работу на близкое расстояние. Это характерно для молодых людей. Uh -huh. А с возрастом действительно… С
1: возрастом все равно
0: же Да, 40-50 лет плотность хрусталика увеличивается, и он становится менее эластичный. И поэтому человек вынужден надевать uh, очки уже uh, для близи. И вот здесь такие ножницы есть – Близорукий человек одевает очки для дали, а нормальный видящий человек одевает очки для близи. Поэтому если тот близорукий человек, которому сделают операцию, для э, улучшения, сказать, зрения вдаль, он в 50 лет, он в 40-50, он оденет очки для близких. Да как вообще какой-то ужас. Шило на мыло, да. и сейчас и с этим мы научились бороться, потому что сейчас есть такой вид хирургии, когда можно заменить хрусталик и сделать его псевдоаккомандирующим, когда зрение становится хорошим и вдаль, и вблизь, и тогда человек полностью отказывается от очков.
1: Боже мой, чудо какое-то.
0: А да, подождите, скажите мне,
1: скажите мне еще тогда, если, ну вот кроме, да, Типичные истории, ну, с дальнозоркостью связаны. Какие еще с возрастом заболевания глаз настигают нас, и, и может, их как-то можно предотвратить или отсрочить?
0: Да, э, с, возрастом, э, может, э, э, с возрастом может развиться катаракта, с возрастом может развиться глаукома, повышение внутриглазного давления, и с возрастом э, могут развиться вот заболевания сетчатки, которые так и называются возрастная макулярная дегенерация. А что-то
1: можно сделать с этим? Про, я не знаю, профилактика, какой-то здоровый образ жизни. Ну.
0: Надо сказать, что, обязательно надо сказать, что э, в, в, в те революции, о которых вот, мы уже упоминали, э, много из них было сдел, были сделаны знаменитым академиком Святославом Федоровым. Вот э, э, он в большом количестве делал людям добро, прежде всего, что избавил близоруких от очков, избавил пациентов с катарактой э, путем хирургии катаракты, с имплантацией искусственного хрусталика. И вот все-таки оставались так называемые неизлечимые заболевания, заболевания сетчатки. И вот сейчас, помимо э, вот этих внутриглазных инъекций, э, препаратов э, против э, отека, вот, сейчас мы ищем пути, подходы к тому, чтобы вообще излечить неизлечимое. А это рубцовые стадии заболевания сетчатки. Если пациентам с влажной формой мы помогаем, то угу. если уже помочь нельзя, и сформировался рубец, вот здесь все офтальмологи скажут, мы уже помочь не можем. Но вот сейчас в нашем филиале разработаны такие виды операций по пересадке микроструктур глаза, прямо у человека из, из его же глаза берут пигментные эпители но только в функционально не, не, не столь важной зоне и пересаживают его в функционально важную центральную область вот. и затем на, на этот пигментные петели э, э, укладывают сетчатку и вместо рубца сетчатка начинает снова жить питаться а пигментные петели ее кормят и питает и центр снова начинает работать и вот это, это тоже на уровне так сказать, чудо на но уровне... Ты на
1: уровне чуда я сейчас слушаю да. вас и, и просто мне не верится даже. Подождите, а как э, э, какой процент успеха этих операций?
0: Процент успеха он потихонечку увеличивается, потому что мы сейчас отрабатываем эту технологию, чтобы это не была вот штучная хирургия у одного-двух пациентов. А сейчас уже накапливается опыт десятков пациентов, и идет отработка технологии, когда мы знаем, в какой последовательности что сделать, где на что обратить внимание. И вот если говорить о... Отработанные технология, то процент успеха, я думаю, что 60-70% зрения удается повысить у этих пациентов, ранее казавшимся неизлечимыми.
1: С ума сойти. Хорошо. А если говорить, а мы с вами не завершили мысль о новых технологиях, а появились ли новые болезни? Есть ли, просто вот мы да, проболтали этот вопрос, появилось ли что-то такое, что, о чем не знали 10-15 лет назад?
0: О, на, самом деле, на самом деле, основные заболевания глазные, они, конечно, уже выявлены. Но белые пятна оказываются там, где появляются новые средства диагностики. Например, сейчас мы научились диагностировать даже нарушение кровообращения, допустим, в средних слоях сетчатки. Раньше это было вот все нарушение кровообращения в сетчатке. Мы не, не знали, где это. А сейчас мы можем сказать... Это нарушение в и средних что, слоях. Что это нам дает? А это дает разное лечение. В а -а -а. одних случаях лазер, в других случаях лекарство, в третьих случаях операция. Такие диагнозы действительно появляются, и э, мы углубляемся, мы углубляемся в в более так сказать, тонкие диагнозы. Или мы все-таки эту мысль с вами частично осветили, потому что mm -hmm. на, примере, на примере пигментной абиотрофии, когда раньше это было как один диагноз, а сейчас это может быть 15-20 диагнозов. В зависимости от того, два гена поражены, 5 генов поражены или 15 генов поражены. Сейчас это научились делать. То есть новые диагнозы, они, я бы сказал, не столько появляются, сколько это на фоне одного общего большого диагноза мы ставим более точные диагнозы.
1: Вообще, конечно, то, что вы рассказываете, это какая-то научная фантастика или какой-то кинематограф, понимаете, какое-то фантастическое кино. Хорошо, у нас на самом деле осталось, к сожалению, всего две минуты, и я, пользуюсь тем, что специалист в студии, да, можно задать вам вопрос о профилактике? Как простому человеку жить э, со своими глазами таким образом в комфорте, чтобы проблемы настигли его, ну, как минимум, как можно позже.
0: Если речь не идет о наследственных заболеваниях, которые передаются э, по наследству, а к таким относятся и глаукома, э, вот, э, и некоторые другие виды патологии. А если говорить о типичных таких заболеваниях, э, как близорукость, э, то, э, конечно, это прежде всего здоровый образ жизни. Вот молодильных яблок, к сожалению, еще медицины не придумали. А
1: вот эта вся гимнастика для глаз, там вдаль, вблизь? Это,
0: это прекрасно, если ее делать регулярно, и если эта гимнастика не пойдет на смарку из-за многочасового так сказать, сидения за гаджетами. То вот. есть, по,
1: по всей видимости, нужно просто сменять периодически да, да. угол зрения? 30.
0: И... 30-40 минут поработал, сделай 10 минут перерыв, поприседай, поджимайся, подойди в окошко, посмотри на дальние предметы. 10 минут перерыв и уже будет хорошо.
1: <свят> Принято хорошо, это на самом деле не так сложно, а совершенно очевидно, что действенно.
0: Ну, если сказать вот о нашей специальности, и мне бы хотелось привести слова вот Святослава Николаевича Федорова, что он говорил про ее развитие и про достижения. Это сказка, это фантастика. Вот сейчас мы стараемся вот продолжать именно вот такое развитие, чтобы можно было бы дарить людям зрение вот именно с такими словами.
1: Родест Витальевич Бойко, директор Санкт-Петербургского фестив... филиала МНТК, микрохирургия глазы и мне академика Федорова. Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам за приглашение. Здоровый разговор.